0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar yang sahabat soliar semua? Senang sekali bersama saya Megalyadi bisa menemani sahabat soliar sekalian dalam rubrik BBM bincang-bincang millennials. Insyaallah kami dari tim remaja dakwah remaja akan menemani teman-teman sekalian untuk uh, diskusi-diskusi hangat teman-teman. diskusi-diskusi ringan seputar dunia remaja dengan narasumber kita yang insyaallah akan memberikan banyak inspirasi kebaikan bagi kita semua sehingga kita menjadi lebih semangat menjalani ibadah kita, kebaikan um, dan juga memberikan manfaat bagi orang lain. Dan insyaallah teman-teman, untuk bincang-bincang hari ini Kak Mega akan mengundang salah satu narasumber kita yaitu Kak Dinda Gusnita Nama panjang beliau adalah Adinda Gusnita Kita sempat dulu nih teman-teman pemateri kita Assalamualaikum Kak
1: Waalaikumsalam Kak Mega
0: Alhamdulillah, gimana kabarnya Kak?
1: Alhamdulillah, luar biasa Allah, oh, Kak masalah. Mega gimana Kak?
0: Alhamdulillah, luar biasa juga Kak
1: Alhamdulillah
0: Bagaimana Kak, aktivitas keseharian Kakak nih Kak?
1: Alhamdulillah Kak, masih seperti biasa Seorang mahasiswa juga Dan juga masih Aktivis pers, uh, dakwah lah kak
0: oh, Masya Allah teman-teman Aktivis dakwah Uh, oh iya teman-teman, uh, teman-teman saleha sekalian yang ingin bergabung bersama kami dalam diskusi tanya jawab Sahabat Saleh bisa mengirimkan nih pertanyaannya ke nomor 089561171796097 dengan format ketik nama, aktivitas dan pertanyaan. Dan insyaallah nanti di akhir obrolan kita akan bahas semua pertanyaan sahabat-sahabat saleha dengan pemateri kita ini. Dan insyaallah tema obrolan kita hari ini itu adalah muhasabah akhir tahun ya keren nih kayaknya oke, okay. kika dari yang kakak paparkan tadi itu Sungguh sangat komplik ya kak Permasalahan dalam negeri ini ya kak Tapi dari satu sisi kak kita lihat bahwa Teknologi sekarang nggak Teknologi sekarang ini udah maju bener ya Sangat-sangat pesat teknologi sekarang ini Tapi kak kenapa ya Seharusnya peradaban kita semakin Tinggi semakin mencerahkan Namun kok malah mundur Terburuk kemudian Terburuk lagi ya kak ya Semua sangat miris sepertinya Kak Kok bisa sih hal ini terjadi pada generasi-generasi kita Kak Apa sih yang menyebabkan ini semua terjadi Kak Kok
1: bisa
0: Kak Teknologi maju Kak Tapi peradaban mundur Kok bisa ini terjadi Kak
1: Oke okay, baik Kak Mega Ya miris sekali kan Kak Mega kok bisa gitu ya gitu kan seharusnya semakin pesat teknol uh, semakin pesatnya teknologi semestinya itu juga harus dibarengi semakin maju juga peradabannya gitu kan tapi fakta sekarang berbanding terbalik tapi kalau kita melihat zaman sahabat nih Kak Mega, zaman mereka teknologi nggak sepesat kita sekarang ini tapi mampu melahirkan peradaban yang mulia ya nggak? Iya benar 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 intelektual intelektual yang berkualitas peradaban yang mampu mencetak generasi emas generasi generasi yang tidak hanya pandai dalam sains dan teknologi tapi juga generasi yang memikirkan e yang memiliki kepribadian istimewa yaitu perilaku soleh dan pertakwa sehingga dengan uh, kepribadian ini tidak hanya mampu membawa negaranya menjadi negara besar, kuat dan terdepan dan menjadi mercusuar dunia tapi juga disegani loh oleh musuh-musuhnya Jadi, kualitas generasi muda itu uh, sangat menentukan kualitas peradaban satu bangsa, Kak Mega. Saking pentingnya peran pemuda dalam peradaban, Umar bin Khattab pernah mengatakan, "Tiap kali ku hadapi masalah-masalah besar, yang kupanggil adalah anak, anak muda. muda, bukan nenek, bukan orang tua dan sebagainya." Soekarno juga kan pernah mengatakan kan, e, "Berikan aku 10 pemuda, maka akan kuguncangkan Campang dunia." Ya. Gitu kan? Ya, ya. Nah, jadi pemuda itu sebenarnya memiliki keistimewaan sekali dalam Islam, terlebih dalam sebuah peradaban pemuda ya, itu identik dengan perubahan tonggak perubahan gitu ya tonggak peradaban Dan untuk mewujudkan generasi yang berkualitas seperti para sahabat misalnya Maka dibutuhkan negara yang visioner, Kak Mega ya, Negara yang, yang betul-betul memahami tugasnya sebagai negara
0: Yang punya visi ya, Pak Iya,
1: ya. benar Yaitu negara yang berlandaskan agama dalam pengaturan kebijakan berbangsa dan bernegara Bukan negara yang sebaliknya, yang berlandaskan sekuler Yang memisahkan agama dari negara yang tidak menganggap agama itu penting Iya, benar Dan Indonesia termasuk salah satu negara yang menganut sistem sekuler yang mengadopsi sistem pemerintah demokrasi dan sistem ekonomi kapitalis yang memandang uh, generasi muda itu hanya sebagai aset ekonomi doang. Hanya untuk meraih ramah-ramah ekonomi gitu. Kurikulumnya itu kebanyakan berorientasi pasar. Contoh nih seperti Kak Dinda teman-teman. Kan Kak Dinda kuliah di jurusan TI gitu kan teknologi informasi. Tapi ada MK tentang Prenership. Bisnis, jualan gitu kan Disitu diajarkan dengan konsep Dengan modal yang sedikit Tapi bisa menguntungkan sebanyak-banyaknya gitu Dan kami itu disuruh jualan Siapa yang paling banyak uh, untungnya Maka dia akan mendapatkan nilai tertinggi gitu kan Nah kan kalau dipikir-pikir kan sedikit nggak nyambung gitu ya TI disuruh jualan Belum lagi ditambah tugas ini ono oleh dosen gitu kan Ditambah lagi ngurusin jualan Dan ini kan sebenarnya uh, mm, Apa mm, Apa menambah beban mahasiswa gitu karena apalagi mahasiswa tingkat akhir gitu belum lagi tambah skripsi, proposal dan lain sebagainya gitu ya. Maka wajar kita lihat ke mega bagaimana generasi zaman sekarang gitu ya. Maraknya kasus pergaulan bebas, kekerasan, penyimpangan-penyimpangan seksual dan lain sebagainya. Karena apa? Karena para intelektual yaitu kaum terpelajarnya ketika mengajar hanya sekedar uh, menyampaikan aja, yang penting udah disampaikan, hanya mengejar kesuksesan materi doang. Dan makanya banyak uh, kita lihat para siswa itu belajar hanya untuk mengejar nilai aja ya, Belaj- Sekolah hanya untuk mendapatkan ijazah doang gitu kan. Angka doang, Kak Iya, materi gitu hmm. kan Sama-sama mengejar materi gitu Yang penting kelar dah pendidikannya Terlepas itu dia dapatkan dengan cara halal atau haram gitu kan Bahkan kasus uh, plagiarisme itu meningkat di kalangan mahasiswa selama pembelajaran daring Iya betul Kemudian juga banyak di kalangan intelektualnya itu selain tadi hanya sekedar mengajarkan gitu ya, kemudian banyak juga dari intelektualnya itu yang berpaham liberal. bebas gitu ya sehingga apa yang disampaikan kepada anak didiknya yang enggak jauh-jauh juga dari pemahaman liberal sehingga anak didiknya pun jadi liberal gitu kan ditambah lagi dari jauhnya dari kepribadian Islam jadi ini menjadi bukti rusaknya peradaban atau mundurnya suatu peradaban karena sistem pendidikannya itu sekuler kenapa sekuler karena negara menganut paham sekuler tadi yaitu demokrasi maka wajar teknologi maju tapi peradaban mundur nah itulah demokrasi sistem yang error Nah, dari sebegitu banyaknya problematika yang menimpa kita umat Islam, kira-kira apa saja yang sudah kita lakukan nih untuk negeri dan terutama agama ini? Apalagi kita sebagai generasi muda, gitu kan, identik dengan uh, peradaban, tonggak peradaban, gitu. Udah belum kita bertanya ke diri kita, apa kita tahu, gitu kan? Apa kita tuh peduli? Apa kita care dengan mau masalah diri ya, kak, uh, ya? diri, gitu. yang terjadi uh. di sekitar kita? Uh, yeah. Jangan-jangan kita cerita pun enggak, gimana mau berperan? berperan dalam menolong agama Allah ini gitu kan jadi coba deh sekali-sekali berpikir dan merenung apakah kita baru peduli dengan masalah yang terjadi di sekitar kita kalau masalah itu menimpa kita apakah kita baru peduli dengan masalah yang men- terjadi ketika uh, masalah itu menimpa anggota keluarga kita menimpa orang-orang terdekat kita apakah kita baru tertampar masalah kalau masalah itu menyangkut diri kita tentu sebagai seorang muslim kita tidak boleh uh, memelihara sikap nggak peduli tadi kenapa karena dampaknya itu besar sekali kak Mega iya kak gimana yeah. tuh kak nggak usah jauh-jauh deh hari ini problematika yang terjadi di sekitar kita di negara kita terjadi salah satunya karena kita masih kekeh memegang prinsip masa bodoh I don't care nggak peduli gitu yeah. kan hanya memikirkan diri sendiri contoh nih berapa banyak teman ataupun kerabat kita yang uh, pacaran nggak menutup aurat ikhtilat, enggak Sholat dan lain sebagainya. Tapi apa yang bisa kita lakukan sebagai anak muda, apalagi sebagai temannya? Ya, sebagian ya cuman diam-diam aja. Iya, banyak gitu diam lah. ya kak ya daripada untuk mengingatkan. dan mm-hmm. bahkan. Menjauhkan gitu kak. Iya, mm-hmm. Lebih mementingkan perasaan. Yeah, iya gitu benar. <laughs> dan bahkan enggak menganggap bahwa diamnya dia itu terhadap kemungkaran sebagai sebuah masalah. Mm-hmm. Nah, dan ya, ini betul. juga masalah gitu sebenarnya. Jadi mulai sekarang, mulailah untuk care Terhadap permasalahan yang menimpa kita Apalagi umat Islam, apalagi masalah agama Jangan sampai ketika agama kita Dihina, dilecehkan, kita biasa-biasa Aja ya gitu kan, kan betul. dan juga Salah satu, mengapa Palestina Uyghur, Rohingya, India sekarang masih Terus terjajah, mungkin juga Karena salah satunya kita sih diam, kita. bungkam Kita, I don't care, kita tuh nggak mau cari tahu Bagaimana kondisi mereka, padahal ketika Dia akan kelak, mereka akan menuntut hak-hak Mereka, iya betul, dan Allah akan Meminta pertanggungjawaban. jawabannya, Pada yeah. Kita uh, atas uh, Saudara-saudara kita yang mm-hmm. tertimpa musibah Gitu kak Maka apa yang bisa kita lakukan sebagai pemuda Pertama mencari tahu permasalahannya apa saja yang menimpa kita Apalagi kan anak muda hidupnya itu banyak dihabiskan di medsos kan Kak iya, Mega betul. sering main medsos Iya. Punya benar. medsos gak? Punya dong Mustahil enggak. anak muda sekarang ya, tuh nggak punya akun medsos nah. gitu kan Sayang sekali kalau sering main medsos tapi nggak tahu Ataupun nggak update tentang permasalahan yang terjadi di negeri ya, Orang nenek-nenek aja yang sudah bercucu update tentang nah. perkembangan dunia Apalagi kita tentu nggak boleh kalah dengan mereka yang lebih dulu muda daripada kita Iya, betul sekali. Bahasanya lembut sekali ya iya, iya, iya. Nah, <laughs> Yang kedua, apa yang bisa kita lakukan Setelah kita tahu problemnya apa Contoh nih, misalkan di Aceh, band Aceh Kasus LGBT ini kan lagi maraknya gitu kan iya. Bahkan jumlahnya 2-3 ribuan Yolah, Dan kemudian iya. uh, Apa ya, kemudian kita cari tahu Kira-kira uh, apa nih penyebabnya gitu Dan kira-kira uh, cara untuk Menuntaskannya gimana gitu Solusinya ya. Uh-uh. Dan tidak lain dan tidak bukan Untuk menemukan jawaban itu Berarti kita harus Mengaji Atau mengaji gitu Lah kok ngaji Kak Mega Emang nyambung kasus LGBT Kita cari solusinya di ngaji Nyambung dong teman-teman Kenapa? Karena hanya di Islam Semua perkara Yang menyangkut problem Kehidupan manusia Semuanya Sudah ada solusinya Bahkan bukan cuma solusi Tapi penjagahannya pun ada Dan cuma di Islam doang Solusinya itu mampu Betul-betul menuntaskan Kasus LGBT ini mana para pelaku-pelaku Terlaknat itu Akan dihukum Dengan dijatuhkan Dari mana Kak Mega? Gedung tertinggi kan uh, uh, kemudian ditimpakan batu, batu gitu ya, sampai betul dia mati gitu kan iya, kenapa gua harus sampai mati gitu alasannya pertama karena orang-orang yang sudah pernah melakukan perbuatan terlaknat ini mereka itu akan mencari korban berikutnya iya, virus mereka harus mereka ya Kak, iya, mereka nggak mau dirinya saja yang menimpa penyakit ini maka di dalam Islam itu dibunuh supaya jangan ada lagi korban-korban selanjutnya iya, gitu ya sekali. kemudian yang kedua kenapa harus dibunuh Uh, itu bisa memberikan efek jerah kepada masyarakat lainnya Dan juga bisa mengunggurkan dosa-dosa si pelaku Jadi ini Jadi tidak dihisap lagi nanti dari akhir ya Kak Iya benar, tidak dihisap lagi gitu ya mm-hmm. Nah dengan begitu, siapa yang berani mengulangi kasus seperti ini? Berani orang Ya enggak lagi lah kak Karena sudah melihat oh. yang itu ya hukuman Hukumannya tadi. betul-betul memberi efek jerah iya, gitu kan benar. Mungkinkah dengan diterapkannya aturan ini seperti apa Mungkinkah dengan diterapkannya aturan seperti ini Kasus LGBT bertambah Insya Allah enggak kak hmm. Dan ini hanya bisa diterapkan melalui kekuasaan negara kak Mega oh, Negara misalnya, yang ya. bersistemkan Islam hmm. Yang betul-betul menerapkan syariat Islam secara Cara, kafah Atau sempurna ya kak ya, ya hmm. Paripurna Nah karena belum terwujudnya negara Islam ataupun daulah Islam maka tugas kita sekarang sebagai pemuda untuk mengenal apa itu daulah Islam ya, karena kalau nggak kenal bagaimana kita mau mencari tahu eh kita ya, mau perkenalkan kepada orang gitu kan hmm. kalau kita sudah tahu Maka tahu berikutnya adalah memahamkan Mengenalkan kepada masyarakat Mengiklankan kepada masyarakat Bahwa ternyata kita perlu dan butuh Sangat-sangat butuh Untuk diatur oleh Islam Agar kasus-kasus kelecehan, kekerasan, perampokan Dan lain sebagainya Tidak semakin menjadi Karena semakin hari kita lihat kasusnya semakin mengerikan ya kan Iya kak, betul ya, Sayang ya, kak, ya. Baru-baru ini itu kan yang apa tuh, di abia kan Tangannya ya, sampai putus gitu kan Dibegal tangannya kak oh, Masya ya Allah, Allah. Ya Allah Kemudian yang di Mibo itu kan di bu yang dibunuh garam hmm. hmm, apa emas yeah. ayam gitu ya parah ya kak makin parah karena isam emang diterapkan sama sekali Apalagi kita tahu kan bahwasanya kita tinggal di mana? Di bumi kak Bumi ini punya siapa? Ya punya Allah lah kak Maka sudah seharusnya kita hidup di bumi Allah Maka juga harus sepaket dengan peraturannya oh, Peraturan ya. yang berasal dari alkoholik Yaitu ya, Allah SWT Karena yang paling tahu kan Allah kak ya. Allah yang menciptakan kita Jadi kita harus mengikuti dong aturannya Allah Benar, benar hmm, sekali okay. Nah bisa jadi begitu banyak ya kasus-kasus Bencana-bencana yang terjadi di tahun 2020 Karena kita sombong, angkuh Masih enggan untuk diatur dengan aturannya Allah Masih suka membangkang Masih suka melalaikan aturannya Sholat masih suka-suka Pacaran jalan terus Padahal yeah. tahu hukumnya mm-hmm. Kerudungan pas mau jalan-jalan keluar aja Tapi ketika depan rumah Biasa aja ya kan kelihatan ya auratnya, kemudian di kehidupan hidupnya bebas sebebas bebasnya, merasa kita ini sudah hebat gitu sehingga nggak perlu lagi aturan-aturan agama, paling tahu dah paling bisa untuk menyelesaikan kehidupan ini, padahal Allah mengatakan dalam surah Al Maidah, uh, Bismillahirrahmanirrahim, wamilam yahkum bima anzal Allah, humul kafirun faulaikehumul Wa kaafirun, wamilam yahkum bima anzaalallahu faulaikehumul zalimun, wamilam yahkum bima anzaalallahu faulaikehumul Kai mulfasikun. Barangsiapa yang tidak memutuskan perkara dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang kafir, zalim dan fasik. Ya Allah. Bener loh kamiga. Iya bener kak, ya bener banget. Nah sebenarnya apa sih uh, yang mau kita sombongkan gitu? Kita hidup di mana? di bumi kak
0: di, di bumi nya Allah.
1: Allah gitu kan nah. kita masih bisa hidup sampai sekarang atas izinnya siapa izinnya Allah kak kita bernafas karena siapa karena Allah masih bisa berjalan bergerak bertegur sapa beli kue baru pulang ngobrol Makan minum sehat fisiknya, sehat badannya, sehat pemikirannya, bahkan mesti bisa mendengarkan bincang-bincang kita pada hari ini atas izin siapa?
0: Izin Allah kak. Kalau misal Allah nggak berkendak ya nggak akan
1: terjadi ya kan? Hmm, ya? Belum lagi rezeki yang kita dapatkan datangnya dari mana? Dari Allah. Semuanya dari Allah kita gitu tuh nggak ada apa-apanya gitu. Oleh karena itu. Sadarkah kita bahwasanya kita ini makhluk yang lemah dan terbatas. Hmm. Kalau seandainya Allah cabut satu saja kenikmatan yang ada pada diri kita, misalnya cabut nikmat oksigen, ya kira-kira Allah. bisa enggak bernafas? Enggak kak. Kira-kira Semang. mampu enggak menciptakan oksigen? Enggak. Bayangkan loh satu saja nikmat yang dicabut oleh Allah itu sudah membuat kita istilah kata enggak ada harapan lagi buat hidup. Iya benar. Tapi dengan keagungan dan kemahasa Allah kita tuh masih diberikan oksigen gratis. Enggak ya. peduli apakah dia ya. hamba yang taat atau maksiat, semua terbagi. oksigennya kan hmm. rezekinya dilancarkan walaupun sebenarnya kita sering mengabaikan perintahnya Allah. Ini sebenarnya menjadi menjadi renungan muhasabah bagi kita semua tuh untuk sering apa ya? Minta. kita uh, sering gitu ya minta yang enak-enak sama Allah pengennya cepat-cepat dikabulin doa kita tapi tanpa kita sadari kita juga sering melakukan kemaksiatan kepada Allah kita melemparkan uh, kemaksiatan kepada Allah gitu kan, salat masih suka tunda-tunda baca Quran kapan suka sedekah kapan-kapan tapi kalau minta sesuatu sama Allah ngotot, cepat, gercep gitu ya kan nah jangan sampai kita mengikuti jejaknya iblis uh, yang menolak untuk sujud kepada Adam Padahal itu kan perintahnya Allah ya kan, Kena, uh, untuk sujud kepada Adam ya, gitu. Cuman karena akibat dari kesombongan dan keenggangan iblis inilah kekuhannya, kekuhan ya, mm, dia, dia menolak bersujud kepada Adam dengan alasan dia lebih baik penciptaannya. Nah ini kan salah satu ciri orang sombong. sombong. Apa itu sombong? Menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Terbukti kan dia menolak perintah Allah dan dia meremehkan Adam alaihissalam. Jompol mulai kita kayak iblis ya pak. Mm. Berbadan manusia tapi berhati iblis Ya benar sekali Kemudian lagi Tidakkah kita belajar dari banyak kaum-kaum terdahulu Yang dibinasakan oleh Allah Karena kesombongan mereka menolak Allah
0: ya. Ke,
1: Misalnya seperti kepada kaum samud Diutus Nabi Soleh Mana mereka yang sekarang? Ada? Tidak ada lagi Purnah, Purnah. Ya kan? Musnah. Yeah. Tidak ada lagi di atas muka bumi Allah Kemudian kepada kaum nabi yang diutus Nabi Shu'aib Mana mereka sekarang?
0: Musnah.
1: Punah, enggak ada jejaknya di atas muka bumi yeah. Kepada kaum Ma'ad, diutus Nabi Hud Tidak ada satupun di muka bumi Tapi orang tetap juga angkuh dan sombong Dan manusia yang bodoh adalah Yang tidak mengambil pelajaran di masa lalu Apalagi kan Kak, kita kan sebagai seorang mukmin Yang beriman kepada Allah yeah. Percaya bahwa kita hidup bukan hanya di dunia saja tapi juga di okay, akhirat maka kita harus paham sebenarnya untuk apa Allah ciptakan kita di dunia ini mau ngapain kemudian setelah mati akan kemana gitu kan kalau kita paham dengan tiga pertanyaan ini yaitu dari asal kita dari mana di dunia kita mau ngapain kemudian kita akan kemana maka jelaslah tujuan hidup kita Kak Mega kita tahu ini hidup untuk apa benar-benar kita gunakan semaksimal mungkin untuk ketatan kepada Allah Tapi itu kalau jawabannya benar, kalau jawabannya benar maka akan melahirkan keimanan yang mantap lagi kokoh. Sehingga apapun yang menimpa kita, baik musibah, cobaan atau nikmat yang um, apa ya membuat kita yang menimpa kita, kita tetap tenang, kita bersyukur dalam keadaan apapun, baik susah ataupun senang gitu kan. Tahu bagaimana menghadapinya. Kalau kita benar dalam menjawab dan paham betul konsep pertanyaan ini, maka kita akan menemukan kebahagiaan hidup itu yang seperti apa, kebahagiaan yang hakiki kami kan.
0: Kau.
1: Tapi kalau salah dalam menjawab ketiga pertanyaan ini Maka dia tidak akan menemukan Kebagian sejati itu seperti apa Karena kan seseorang itu pemikirannya beda-beda Ketika ditanya kita dari mana Untuk apa dan akan kemana Pasti ada yang jawab dari materi Di dunia untuk menjadi materi Ada dan yang akan... juga
0: dibilangkan kak, kak, kak Kita tuh dari tanah gitu kak
1: Dari, dari tanah. mama, dari ayah Aa, Dan kuk, dari mama, daraya, Dari mama, daraya terusnya Terus-terus Masalah terus, 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 dari dibilang. mana Dari ya. Allah gitu kan mm-hmm. nah, Kalau misalkan ada yang jawab e, apa tuh? Kita dari materi kemudian di dunia untuk mencari materi Dan akan kembali menjadi materi Maka dapat dipastikan selama hidupnya Dia akan terus mengejar dan mencari materi sebanyak-banyaknya sepuas-puasnya Karena memang itu tujuan hidup dia Dan orang-orang seperti ini mereka tidak percaya dengan sesuatu yang nggak nampak mm. Mereka percaya kepada sesuatu yang nampak gitu Jadi mereka tidak percaya terhadap hal-hal yang gaib gitu ya mm. nah kalau memang materi itu bisa membuat kita kebahagiaan tapi fakta sekarang berapa banyak orang kaya tapi milih bunuh diri
0: iya benar banyak sekali kak nggak di sini aja di luar negeri juga hmm,
1: menunjukkan bahwasanya materi itu tidak menjamin kebahagiaan, kebahagiaan ya. gitu hmm. lantas jawaban yang benar seperti apa kak nah ketika uh, jawabannya benar ketika ditanya kita dari mana maka jawabannya dari Da- Allah dari Allah Allah yang menciptakan kita kemudian di dunia ngapain ya, ibadah 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 di sini bukan hanya terbatas pada sholat puasa zakat tapi segala sesuatu aktivitas yang kita niatkan karena Allah dan caranya sesuai dengan tuntunan Rasulullah maka itu juga dinamanya ibadah. dinamakan ibadah ibadah itu mencakup seluruh aspek kehidupan manusia mulai dari kita tidur makan minum jualan berpakaian uh, apa namanya itu berteman kamar masuk kamar mandi sampai ngurus negara itu Termasuk ibadah
0: Dari bangun tidur sampai bangun negara ya kak Iya benar
1: Dari masa WC sampai ekonomi semua ada dalam Islam gitu ya Karena kita paham tujuan hidup kita adalah ibadah Maka kita akan berusaha semaksimal mungkin Setiap aktivitas yang kita lakukan bernilai amal soleh Sedikit main perbanyak ibadah Kenapa gitu? Karena setelah kehidupan dunia berakhir Kita kan akan kembali lagi kemana? Pada Allah gitu kan Dan tadi sudah terjawab ya tiga Dari mana? Dari Allah, dari Allah. Di dunia ngapain? Untuk beribadah. Untuk kepada beribadah Allah, kepada Allah dan akan kembali lagi kepada Allah. Allah gitu ya. Dan semuanya, ketika kita dikembalikan kepada Allah, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Maka selama hidup senantiasa kaitkan dengan standar halal haramnya Allah. Apalagi yang namanya hidup tentu nggak sesuai, nggak selalu sesuai dengan ekspektasi kita, Kak Mega. Ya. ya kan? Maka lakukanlah dengan baik yang tentunya sesuai dengan aturan Allah dan petiklah hikmah kebaikan dalam setiap peristiwa kehidupan. Karena kalau taat pasti bahagia sekali lagi. Kalau taat pasti bahagia, kalau maksiat dijamin sengsara. Kalau enggak di dunia, di akhirat nanti kan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wadinil haq liyudzhirahu 'alad-dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Alhamdulillah teman-teman yang dirahmati Allah pada malam hari ini kita menunggu detik-detik peralihan waktu yang terus berlalu yang tidak bisa kita ulang kembali Sahabat teman syurga yang dirahmati Allah pada malam hari ini kita pada edisi khusus pergantian tahun tapi bukan maksud untuk merayakan bukan maksud untuk memewahkan ataupun meriahkan akan tetapi uh, marilah kita sama-sama menimbang kalau kata Umar bin Khattab itu Hisaplah diri kalian sebelum kalian dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Hitung-hitunglah amal kalian sebelum diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat teman surga, pada malam hari ini insyaallah kita akan membahas tentang uh, muhasabah diri gitu ya. Muhasabah negeri juga. Jadi bukan hanya muhasabah diri, tapi juga muhasabah negeri gitu. Intinya mengajak kepada teman-teman semua untuk merenungi, merenungi diri di hadapan Allah Subhanahu ta'ala mengevaluasi diri kita uh, terlebih selama setahun ini apa saja yang sudah terjadi gitu ya, teman-teman semua. Namun sebelumnya coba sama-sama kita rewind Kita look back alias lihat ke belakang gitu ya Seperti tadi yang sudah dipaparkan oleh Kak Mega gitu ya Berbagai macam problematika yang terjadi di Indonesia gitu ya Kita mulai dari pertama di bulan Januari gitu ya Kak Mega Pada bulan Januari kita kan digemparkan uh, Ingat gak Kak Mega? Yang mana tuh, pada bulan Januari seorang WNI gitu yang, oh, yang diperkosa dari, gitu ya, kan? uh, uh, seorang WNI okay. uh, yang melakukan tindakan keji yaitu pemerkosaan terhadap 190 pria lo di Inggris tahu, gay hmm. ya Tau, tahu. dia pria memperkosa pria okay. dan sebanyak 190 pria dan itu bukan hanya pada dan itu dia lakukan udah sejak tahun 2017 kak Mega dan sontak ketika Uh, booming kan berita itu kan ya, membuat benar. satu dunia kan heboh Indonesia lagi-lagi terkenal karena tindakan kriminal Bukan prestasi Di awal tahun Indonesia mendapatkan kabar yang buruk gitu ya Yang dilakukan oleh Rayhard Sinaga gitu Padahal dikatakan oleh ibu atau kerabatnya Dia merupakan orang yang taat beribadah Rajin ke gereja Lah tapi kok melakukan tindakan keji seperti itu gitu kan Nah kira-kira gimana tanggapan Kak Mega?
0: Ya nggak banget lah kak Masa rajin beribadah Seharusnya kan kalau rajin beribadah Dia taat dong atas perintah Tuhannya Namun udah rajin beribadah Kenapa dia melakukan kemaksiatan begitu kak Kayak macam perlaku, uh, kayak macam perbuatan setan ya kak ya Iya
1: kak Mega Iya bener tuh apa yang dibilang kak Mega gitu ya Kalau memang dia rajin ibadah Datang ke gereja Tapi ajaran agamanya nggak diterapkan Dalam kehidupan sehari-hari Itu kan sama aja dengan sekuler Sekularisme gitu kan iya. Yang memisahkan kehidupan dengan Eh agama dengan kehidupan, kehidupan. gitu kan Barat kata nih, yang rajin ibadah aja Bisa tergoda untuk berbuat salah Apalagi yang anti agama, pembela Pendusta, bahkan anti Tuhan Pemuja kebebasan, pasti resikonya lebih Jauh besar. lebih besar gitu kan Kemudian kita lihat lagi Kak Mega Setelah kasus itu kan sebelumnya juga Banyak tuh Jabodetabek dilanda banjir Bencana yeah, yeah. alam gitu kan mm-hmm. Dan makan korban juga yeah. gitu. Kemudian gak lama setelah itu uh, Pada bulan Maret di Indonesia Nah mulailah Corona Indonesia dilanda corona. Awalnya tuh sempat terjadi kontroversi juga kan di kalangan pejabat negara soal corona dengan berkata bahwasanya corona tuh enggak akan tahan dengan iklim di Indonesia yang lebih panas gitu kan. Kemudian ada lagi yang mengatakan bahwasanya kita kebal dengan corona karena doyan makan nasi kucing. Hmm. Kami enggak suka nasi kucing. Gimana tuh bentuknya nasi kucing? Kak? Hmm, tanya sama kucing enggak? <laughs> nah, tapi begitu tanggal 16 Maret, kan ingat banget tuh blue semua aktivitas diberhentikan dan semuanya dilakukan dari rumah semuanya work from home semuanya school from home teringat nggak
0: empat ya, bulan tiga ya.
1: gitu kan kemudian uh, apa juga dilakukan kebijakan uh, oleh penguasa kita Di saat negara lain ps uh, negara lain lockdown negara kita melakukan kebijakan psbb pembatasan skala berskala besar gitu eh kan. uh, apa tuh di saat negara-negara lain dalam tanda kutip Lebih hebat dan maju Itu melakukan lockdown Tapi Indonesia PSBB, PSBB. Dan itu pun juga nggak merata kan Yang melakukan ya, PSBB benar. dan benar. hanya berlaku beberapa minggu saja Setelah itu bebas lagi Seperti awal gitu kan ya. Padahal rakyat udah berkowar-kowar supaya melakukan lockdown Tapi pemerintah tetap uh, Kekeh dengan kebijakan yang mereka keluarkan gitu kan. Kemudian tidak lama dari situ Juga muncul nih istilah mudik versus pulang, oh, ingat yang, bena, yang katanya tuh um, memiliki perbedaan yang yeah. mudik kita. boleh, pulang <laughs> nggak boleh. Ayo, yeah, di mana bedanya? Coba. <laughs> Itu yeah, ada yeah. salah satu hikmah juga mungkin pemerintah ingin menghibur kita mungkin kadang yeah. ya. <coughs> yeah,
0: Baiklah, baiklah.
1: Nah, setelah berbulan-bulan di rumah, akhirnya pemerintah mm, melakukan, memberlakukan new normal ya yeah. kan? dan dan herd immunity. immunity. Kita diajak untuk berdamai dengan corunches. kembali beraktivitas seperti biasa tapi tetap memperhatikan prokes. Yeah. Protokol kesehatan gitu kan. Sempat muncul juga penemuan baru Kak Mega. Yeah. Apa itu? Oh, kalung antivirus virus. Kak Mega. Mm-hmm. Jadi yang mau yang mau terbebas dari virus pakai kalung ini. Iya. Mm-hmm. Ada lihat tuh gimana
0: bentuknya.
1: Nah, sampai akhirnya vaksin pun datang mm-hmm. di Indonesia. Mm-hmm. Vaksin Sinovac. yang datang dari yang diimpor dari Cina. Tapi sayangnya Cina sendiri tidak memakai vaksin buatan mereka. Mereka lebih percaya vaksin buatan Jerman ketimbang dengan buatan Jerman. mereka. Indonesia lucunya Indonesia percaya pula dengan vaksin Sinovac itu ya. Iya. Luar biasa Indonesia. Sangat-sangat. Kemudian lagi, selama corona Kita bisa melihat bahwasannya pendidikan di Indonesia ini merosot hmm. Seperti Kak Mega bilang tadi kan ya. Banyak terjadi problem Banyak anak-anak yang masih di bawah umur Dimana seharusnya mereka mendapatkan pendidikan Tapi putus sekolah dan menjadi tulang punggung keluarga Karena apa? Kesempitan ekonomi Iya benar Bahkan data menunjukkan bahwasanya sebanyak 63,43% yang putus sekolah Sebenarnya sebelum corona juga angka ang, apa anak putus sekolah itu juga tinggi Kak Mega, hmm? cuman hanya saja ketika corona nih menjadi lebih tinggi Lanjut, lagi ya? gitu ya. Sudah sekitar 4,3 koma juta lebih lah ya anak yang putus sekolah gitu. Kemudian juga dari kesempitan ekonomi inilah sehingga melahirkan begitu banyak tindakan-tindakan kriminal. Ada ibu bunuh anak Karena daring, darting, susah belajar online Suami bakar istri, ibu bakar anak karena nggak punya uang Kemudian ada seorang IRT meninggal karena tahan lapar 2 hari hanya minum air saja Bahkan ketika diminta bantuan sama lurahnya Apa dibilang? Belum ada bantuan dari pemerintah Kemudian nggak lama dari situ dia pun wafat gitu ya Miris sekali ya Ada juga yang sekeluarga tinggal di masjid sampai wafat karena nggak sanggup bayar kontrakan gitu Kemudian lagi uh, di kemudian kita lihat lagi dari dunia hukum. Kita kan juga banyak melihat pejabat-pejabat negeri yang terkena kasus korupsi, ya kan? Di tengah corona juga pilkada jalan terus. Tapi ketika kaum muslimin rindu ingin bertemu dan menyambut kedatangan seorang ulama yang sudah lama tidak bertemu, ya dikenakan uh, pasal kerumunan. Pertanyaannya, lah emang pilkada nggak termasuk kerumunan? Gitu. Hmm. Tapi kan kak, itu kan pakai prokes kak. Ah, kalau memang pakai prokes dan pengamanannya ketat, maka nggak ada tuh 79 ribu petugas KPPS reaktif COVID. Nah, yang ini kenapa nggak dijadikan pasal? Siapa yang bertanggung jawab? Kenapa yang ini dibiarkan? Harusnya adil dong, kan sama-sama kerumunan juga, gitu kan? Iya sih. Kemudian lagi, ketika Rohingya terdampar gitu, Kan sempat ditolak dengan alasan takut tertular Corona Nah, sementara warga negara China nggak apa-apa tuh dibiarin masuk Bahkan dikasih pekerjaan lagi Dan gajinya lebih besar daripada buruh pribumi. Padahal seperti yang kita tahu kan Awal virus uh, Corona itu hebohnya di mana? Rohingya? Atau di China?
0: Nah, Jadi
1: kan ini membuat kita bertanya-tanya Ini negara apa sih? Indonesia ini mau dibawa kemana? Mau dibawa kemana hubungan kita? Apakah mau dibawa ke jurang kehancuran gitu kan Ditambah lagi kasus-kasus penghinaan terhadap ulama Seperti Syekh Ali Jaber ya kan? Yang ditusuk Kita doain ya teman-teman Semoga Syekh Ali Jaber dan uh, A'a Gim uh, Disembuhkan, diangkat penyakitnya oleh Allah SWT Gitu ya <tuh> kemudian apa lagi Habib Rizik Cihab di Ustadz Maher Twalibi juga gara-gara membela ulama di penjara gara-gara mimpi diperkarakan ya kan diminta bukti lagi gitu kemudian pengawal ulama juga dibunuh dengan sadis nggak tanggung-tanggung sampai enam orang gitu bahkan setelah dibunuh dipitah lagi Kemudian lagi orang-orang ataupun ustad-ustad yang gencar menyampaikan kritiknya kepada pemerintah dibungkam. Katanya kita harus siap untuk dikritik dalam hal apapun. Tapi begitu dikritik, balasannya penjara. Apalagi ditambah lagi dengan undang-undang ITE ini. Ya istilahnya tuh yang nggak dukung gue, kelar hidup loh. Yang dukung kak, nih kursi untuk anda. <laughs> Kalau kamu mau hidup enak dan aman, maka taatilah aku, ikutilah perintahku, dukung aku, maka akanku berikan apapun kepada kamu. Tapi kalau kamu membangkang, gak mau turuti aku, mengkritik aku, maka siap-siap akan kuhabisi dan kubuat sengsara dirimu, juga keluargamu. Ini persis seperti kisahnya siapa coba.
0: Firaun, ya. Yeah.
1: Firaun kan gitu kan, yang menurut yeah, sama dia yang pro semua dikasih semua diberikan. Uh-uh. Tapi yang kritik siap-siap dibabat abis-abisan. Abis. Terasa enggak hal itu terjadi di zaman sekarang?
0: Yang mirip ya kak ya, mirip banget kak. Jadi
1: Firaunnya siapa Kak Firaun per zaman Nabi Musa loh. Oh
0: iya iya, baiklah.
1: Jadi ini juga teringat uh, kata almarhum Ustadz Zainuddin MZ gitu ya. Beliau mengatakan kalau pemimpin suatu negeri sudah bersikap seperti singa, kemudian para menteri seperti serigala, maka akan melahirkan penegak hukum yang bermental anjing. Maksudnya? Maaf ya. Anjing ini kan binatang, gitu kan? Maksudnya gimana? Yang namanya anjing itu kan Uh, dia tuh pasti akan setia dengan yang kasih dia makan. ketika si anjing disuruh jaga rumah, dia kan nggak bisa bedain mana tamu mana maling. kalau misalkan si tamu datang nggak bawa nggak bawa apa-apa, bisa-bisa digigit tuh orang, ya kan? tapi kalau maling bawa daging, kira-kira anjing itu digigit nggak? Enggak ya? atau sebaliknya malah nurut dia? Yeah. Nah jadi dia akan nurut kepada siapa yang kasih dia fasilitas Makan enak dan sebagainya nggak peduli ini mau tamu ataupun maling yeah. gitu Yang penting mendatangkan manfaat kepada dia yeah, Ya oke okay aja ya. azas manfaat gitu ya Itu gak mega baru seuprit loh yang kita sampaikan Belum lagi ditambah lagi dengan kasus-kasus penghinaan terhadap Rasulullah Pembakaran Al-Quran Rusaknya generasi gitu kan Ya apalagi sempat tuh prank sampah gitu kan. Udah letty challenge dan lain sebagainya, melecehkan ajaran Islam dengan melakukan gerakan salat tapi dikombinasikan dengan joget ala-ala gitu, kayak TikTok gitu, ajib-ajib gitu. Kemudian upload viral ujungnya klarifikasi, minta maaf, kelar gitu kan. Kemudian anak kelas 2 STD luka Mega diperkosa empat uh, kakak kelasnya. Bayangin loh satu orang diperkosa empat satu o- Siswa diperkosa uh, oleh 4 kakak kelas itu 4 orang Kemudian lagi siswa kelas 6 SD Diperkosa sama anak SMA Lagi-lagi apa? Karena terpengaruh video-video yang Terlarang itu Karena begitu mudahnya untuk diakses dan tidak ada pantauan dari orang tua Dan juga kebijakan yang dilakukan negara Maka wajar mereka yang termotivasi Mereka tuh jadi termotivasi untuk melakukan hal seperti itu gitu ya Belum lagi tontonannya yang sangat tidak mendidik Justru mengajarkan hidup bebas Salah satunya seperti yang film di SCTP Topa, Jendela di SMP Jendela di SMP Betul itu judul lagi tuh. Gitu. Kan, Kak. Jadi apa sih? Yang garis biru juga. Ah, dua garis biru ya. ya. Gadis biru. Baru-baru ini, my lecture My Husband", yeah. itu kan. Itu kan booming, heboh. Iya, di LINE, bukan? Iya. Itu kan semua film yang melajarkan nilai-nilai kebebasan yang merusak generasi sebenarnya, kan? Hmm. Ditambah lagi dengan statement dari Wapres Generasi muda disuruh untuk mencontoh uh, idol K-pop BTS. Yeah, men- suruh menginspirasi mereka. Ya yeah, kan? gitu. Ibarat kata nih kita udah berusaha keras agar teman saudara ataupun kerabat kita jangan sampai terpapar ataupun kecanduan dengan K-pop. Eh dalam nggak keluar sekali muncul bikin heboh dan membuat mereka-mereka semakin termotivasi gitu kan dan semangat untuk mendalami ilmu kekoreaannya dengan dalih tuh apa suruh kok kamu larang-larang emang itu sah gitu kan? <laughs> Ini kan. Uh, Sebenarnya
0: memperparah,
1: ya? memperparah kondisi Generasi muda kita hmm. Dimana kita tahu orang-orang Korea itu kan Rata-rata hidupnya liberal yeah. Bebas, lepas, hedon Bahkan nggak percaya Tuhan Nah apakah seperti ini yang kita jadikan contoh Padahal kita tahu liberal, hedon Itu nggak ada dalam kamus orang Islam Islam justru melarangnya Bagaimana bisa orang yang percaya Tuhan Atau yang beragama disuruh contoh orang yang tidak beragama Gak akan nyambung pasti Pasti berbeda Iya kak, benar Jadi banyaklah kasus-kasus yang terjadi di tahun 2020 kak Mega Belum lagi bencana alamnya kan Bahkan BNPP penanggulangan bencana itu mencatat uh, Sebanyak 2.676 bencana alam terjadi di Indonesia Dan itu data baru sampai Oktober doang loh Kalau dirinci lagi, banjir terjadi uh, sebanyak 822 kali, puting beliung 627 kali, longsor 414 kali, kebakaran hutan dan lahan 310 kali. Sumbadau semoga kita semua diampuni dosa-dosanya dan dijauhkan dari marhabaya Amin ya robbal alamin.
0: Oke teman-teman sekalian Jadi kesimpulannya yang bisa Kak Mega ambil Dari penjelasan yang sangat-sangat-sangat Luar biasa oleh Kak Dinda Jadi teman-teman kita tidak boleh nih Merayakan tahun baru karena itu adalah Budaya orang kafir Dan kemudian juga teman-teman Dengan kompleksnya permasalahan Yang terjadi dalam negeri kita Itu terjadi oleh sistem yang berlandaskan Pemikiran manusia Bukan berlandaskan dari Al-Quran dan as-Sunnah. Dan teman-teman Mulailah sekarang kita bersegera Mengaji secara kafah Atau secara menyuruh Sehingga kita dapat mendapatkan solusi yang hakiki yang berlandaskan dari Islam tanpa ngaji gak paham apa apa yang terjadi dalam negeri kita dan bahkan kita tidak paham solusi yang kita solusi untuk um, pada negeri ini tam dan jadi teman-teman yang sudah setia nih mendengarkan BBM sampai akhir khairan kepada semuanya dan kami dari pihak panitia membuka pintu selebar-lebarnya bagi teman-teman yang serius ingin mengaji di BTS community bisa bisa kabari Kak Mega langsung atau panitia yang lainnya yang, dan juga ngaji ini tidak dipungut biaya apapun baik terima kasih teman-teman Saya dari, pihak, saya dari moderatornya Kak Dinda Saya minta maaf Dari segi perkataan Dan apapun itu Saya tutup Akhiru kalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah Jazakillah khair Kak Dinda Dengan penjelasan yang luas Kali lebar kali tinggi Masya Allah tabarakallah. Dan ini ada pertanyaan nih Kak Uh, tentang penjelasan Kakak tadi. Kak kita kan dilarang nih Kak untuk uh, merayakan tahun baru. Emang ada sejarahnya nggak Kak bahwasanya kaum muslimin itu uh, tidak boleh merayakan tahun baru? Gimana Kak penjelasan dari Kakak?
1: Ya, baik Kak Mega. Bagaimana sih kira-kira sejarah awalnya perayaan tahun baru gitu ya? Kalau kita telusuri sejarahnya, hmm, perayaan tahun baru Masehi jelas-jelas uh, bukan budaya Islam. Tahun baru pertama kali ini dirayakan pada tanggal 1 Januari 45 sebelum Masehi. Tidak lama setelah uh, Julius Caesar dinobatkan sebagai kaisar Roma, ia memutuskan untuk mengganti penanggalan tradisional Romawi yang telah diciptakan sejak abad ke-7 sebelum Masehi. Nah, dalam mendesain kalender baru ini, Julius Caesar dibantu oleh Sosigenes, seorang ahli astronomi dari Iskandaria. yang menyarankan agar penanggalan baru itu dibuat dengan mengikuti revolusi matahari sebagaimana yang dilakukan orang-orang Mesir pada saat itu Nah, satu tahun dalam penanggalan baru itu dihitung sebanyak 365 seperempat hari dan Kesar menambahkan 67 hari pada tahun 45 sebelum Masehi sehingga tahun 46 Masehi dimulai pada uh, 1 Januari KESAR juga memerintahkan agar setiap 4 tahun, 1 hari ditambahkan kepada bulan Februari. Jadi ada setiap 4 tahun sekali Februari itu ada 29 hari gitu. yang secara teoritis bisa menghindari penyimpangan dalam kalender baru ini. Nah, tidak lama setelah Kaisar terbunuh di tahun 44 sebelum masehi, dia mengubah nih nama bulan Quintilis dengan namanya yaitu Julius atau Juli gitu. Nah, kemudian nama bulan Sextilis ini diganti dengan nama pengganti Julius Caesar Kaisar Augustus menjadi bulan Augustus gitu. Nah, seiring perkembangan zaman, tradisi perayaan tahun baru di beberapa negara terkait dengan ritual keagamaan atau kepercayaan mereka. Contohnya seperti di Brazil Kak Mega. Pada tengah malam hari, setiap orang, gitu ya, tanggal 1 Januari, orang-orang Brazil itu berbondong-bondong menuju ke pantai dengan menggunakan pakaian putih bersih. Nah, mereka kemudian menaburkan bunga di laut, menguburkan mangga, pepaya, semangka di pesisir pantai sebagai tanda penghormatan terhadap sang dewa lemanja, yaitu dewa laut yang terkenal dalam uh, legenda negara Brazil gitu ya. Kemudian kita, uh, di Brazil, orang Romawi kuno pun juga saling memberikan hadiah potongan uh, hadiah potongan dahan pohon suci untuk merayakan pergantian tahun. Nah belakangan mereka saling memberikan kacang ataupun koin lapis emas dengan gambar janus, dewa pintu dan semua permulaan lah pokoknya nah menurut sejarah, bulan Januari diambil dari nama dewa bermuka dua ini, yaitu satu muka menghadap ke depan dan satu lagi itu menghadap ke belakang nah sedangkan menurut kepercayaan orang Jerman, jika mereka makan sisa hidangan pesta perayaan New Year's Eve di tanggal 1 Januari Mereka percaya tidak akan uh, kekurangan pangan selama setahun penuh bagi orang Kristen yang mayoritas penghuni belahan benua Eropa. Tahun baru Masehi dikaitkan dengan kelahiran Yesus Kristus atau Isa al-Masi, sehingga agama Kristen sering disebut sebagai uh, Masehi. Masa sebelum Yesus lahir pun disebut tahun sebelum. Masehi dan sesudah Yesus lahir disebut tahun Masehi. Kemudian pada tanggal 1 Januari orang-orang Amerika juga mengunjungi uh, sana saudara mereka gitu, teman-teman mereka atau nonton televisi gitu kan. Kemudian uh, kebanyakan di Amerika Serikat itu perayaannya tuh dilakukan uh, malam sebelum tahun baru, yaitu pada tanggal 31 Desember, di mana orang-orang pergi ke pesta atau menonton program televisi dari Times Square di jantung kota New York. mana banyak orang berkumpul pada saat lonceng tengah malam berbunyi sirine dibunyikan, kembang api diledakkan dan orang-orang meneriakkan selamat tahun baru dan menyanyikan lagu Outline Saini di negara-negara lain termasuk di Indonesia sama saja jadi sampai di sini jelas bahwasanya tradisi perayaan tahun baru basahi bukan budaya Islam, jadi sangat beralasan, kita sebagai remaja muslim gak ikut ambil bagian catat tuh Mantasyabba, yakau min, hum. Dan ini kan termasuk kepada tradisi kekhasan agama mereka gitu kan. Seperti kita tahu bahasanya Nasrani itu kalau misalkan beribadah menggunakan, eh uh, apa namanya, yang apa majusi. ini kan dia kan beribadah menggunakan api. Kemudian Yahudi juga menggunakan trompet gitu kan. Nah jadi ketika kita melakukan itu secara tidak langsung kita udah convert ke lu selain dari Islam. Jadi sangat berbahaya. Itulah sejarah awalnya bagaimana Perayaan tahun baru dan jelas-jelas ini sangat Bertentangan dengan Islam Gitu Kak Mega Masya Allah begitu
0: teman-teman bahwasanya kita nggak boleh mengikuti Budaya orang kafir ketika kita Mengikuti budaya orang kafir Ya otomatis kita menjadi Orang kafir Semoga teman-teman mendengar ini Tercerahkan dan tidak mengikuti budaya-budaya Orang
1: kafir Gitu teman-teman Uh, Kak Mega, BTW besok kan kita udah mulai masuk tahun baru nih kan iya, Nah mana? kira-kira ada enggak planning atau cita-cita gitu target uh, resolusi yang ingin Kak Mega capai Oke okay, Kak, dari kita lihat dari
0: 2020 tuh banyak kali permasalahan-permasalahan yang terus ter- terjadi Kalau menurut Kak Mega resolusi Kak Mega nih Kak, itu pertama Itu ketika kita sudah paham Islam, kita mendakwahkan Islam Kakak tam kita, kita berbagi kebaikan bahwa saya solusi yang hakiki itu gim, ya, yang seperti ini loh teman-teman gitu. Kemudian menyebarkan kebaikan kepada kepada orang lain, Kak. Sehingga mereka tuh mampu merubah diri mereka menjadi lebih baik lagi sehingga permasalahan-permasalahan itu akan mengurang, Kak. Gitu, Kak. Akan mengurang. Iya. Yeah. Iya. Yeah.
1: Mantap sekali resolusi kami, ya. Ya, yeah, benar tuh teman-teman. buat ternyata ada resolusi yang sebenarnya itu lebih urgent yang sama-sama harus kita lakukan. ini itu menyangkut kemaslahatan orang banyak gitu bagi kita semua. Apa itu seperti tadi yang dikatakan oleh Mega berdakwah itu berkontribusi untuk agama ini. Karena seperti yang kita tahu kan umat Islam saat ini banyak mengalami masalah seperti yang sudah dipaparkan di awal tadi. Kenapa kok masalahnya bertubi-tubi gitu kan? Karena umat ini udah kelamaan tidur, saking nyenyaknya tidur enggak sadar bosnya kita ini sedang diserang habis-habisan. Kondisi ekonomi memburuk angka kemiskinan tinggi, kasus pelecehan pencabulan pornografi Penikmannya itu rata-rata kebanyakan orang kita, Indonesia gitu ya. Kemudian uh, dituduh teroris, nabi kita dihina, ulama dipenjarakan, remajanya apalagi aborsi hampir uh, 2,4 juta sekian gitu per tahun. Kemudian angka uh, apa murtad itu juga meningkat tuh, mega setiap 2 juta per tahun itu meningkat tuh yang murtad. Ma- apalagi individu masyarakatnya gitu ya yang terpapar virus individualisme dan liberalisme kemudian lagi kontrol masyarakatnya juga kurang negara apalagi lengkap sudah gitu maka resolusi kita di tahun 2021 adalah sama-sama kita berkontribusi untuk agama ini kita kerahkan kemampuan terbaik kita untuk menolong agama ini dengan apa yang pertama dengan belajar ilmu dan dakwah amar ma'ruf nahi munkar kepada keluarga teman kerabat tetangga nenek kakek dan sebagainya Ingat kata Allah dalam Al-Quran Bahwa kita ini umat terbaik Dan umat ini dikatakan umat terbaik Bukan karena banyak ibadahnya Umat ini dikatakan terbaik Bukan karena dia sering pergi bolak balik ke Mekah Untuk haji dan umroh Allah puji umat ini dengan kuntum khairah ummah Kalian umat terbaik kapan Bila tak muru nabil Munkar. Ketika engkau sanggup Mengingatkan saudaramu dalam kebaikan Dan melarang mereka dalam berbuat mungkar Geji dan maksiat Yaitu dakwah ketika seseorang telah memahami uh, atas konsekuensi keimanannya sebagai seorang muslim, maka wajib baginya untuk mendakwahkan dan menegakkan Islam secara kafal di muka bumi ini seperti yang kita tahu bahwa setiap kerusakan dan kesalahan yang terjadi pasti merupakan akibat manusia melalaikan aturan dan standar baik-buruk yang datangnya dari Allah ta'ala maka kalau kita ingin mendapatkan keberkahan, keamanan, dan keselamatan hidup baik dunia dan akhirat kita harus kembali kepada hukum-hukumnya Allah berhukum kepada hukum-hukumnya Allah dalam semua aspek kehidupan dengan cara apa? dakwah Dan dakwah bukan hanya sekedar berkata Tapi dakwah adalah perkara kewajiban Tentang perjuangan untuk mewujudkan tujuan Dakwah adalah kewajiban bagi setiap kaum muslimin Maka jadilah kita generasi perindu kejayaan Islam di masa mendatang Karena Allah sudah berjanji bahwasanya Islamnya akan bangkit kembali Maka mari tempatkan posisi kita sebagai pejuang kejayaan Islam Dan yang namanya rindu enggak cukup hanya sekedar rindu Tapi harus dibuktikan, harus diperjuangkan Dan walaupun dalam menjalankan bisi dakwah ini tentu pasti ada saja tantangan yang menguras tenaga Kak Mega, waktu, perasaan. Kita ketika kita menyampaikan kebaikan Islam uh, kita dihina, Cacian, makian gitu kan. Tapi ingat, jika kelak itu menjadi ladang pahala bagi kita maka tetap bersemangatlah. Karena Allah tahu akan setiap usaha kita dan ingatlah akan balasannya berupa syurga yang tak ternilai harganya. Maka. Hari-hari yang sudah kita lewati dari masa yang lalu sampai sekarang uh, Kita kan semua pasti akan pulang kembali gitu Kepatah Arab mengatakan yang lalu tak dapat terulang kembali Semua akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT Semuanya akan ditanya gitu kan Semuanya akan dihisap oleh Allah SWT Mulai dari jam, menit, detik gitu kan Apalagi ini bertepatan dengan malam tahun baru Masehi. Di mana kita tahu bahwasanya tahun baru Masehi itu kan bukan budayanya Islam gitu kan. Karena itu kita mesti hati-hati dengan uh, euforia perayaan akhir tahun itu kan menyambut pergantian kalender Masehi. Jangan sampai karena pengen eksis bareng teman, ikut-ikutan tahun baruan gitu kan kan bisa berantakan keimanan kita. Kenapa? Karena kan haram hukumnya seorang Muslim itu ikut-ikutan merayakan tahun baru Masehi karena menyerupai kaum kafir, tasyabbu bil kufar gitu kan. Allah swt juga men, apa tuh namanya menegaskan bahwasanya, Hai orang yang beriman, janganlah kamu katakan kepada muhammad Ra'ina tapi katakanlah unzurna dan dengar dan dengarlah dan bagi orang-orang kafir siksan yang pedih. Rasulullah kan juga bersabda bahwasanya Barang siapa yang menyerupai satu kaum Makanya termasuk golongan tersebut gitu kan Nah hadis ini tuh jelas mengharamkan umat Islam Menyerupai kaum kafir dalam hal-hal yang menjadi ciri khas kekafiran mereka gitu kan Seperti aqidah dan ibadah mereka Hari raya mereka Pakaian khas mereka Cara hidup mereka Dan lain sebagainya Karena itu
0: Tanpa sadar kita udah menjadi seorang yang kafir ya kak Iya Iya
1: itulah pentingnya kita untuk menjadi islam kak mega karena itu enggak usah ikut-ikutan merayakan tahun baru misalnya dengan nioprompet yep, lah menyalakan kembang api lah detik-detik pergantian tahun memberi ucapan selamat tahun makan-makan dan sebagainya gitu kan lebih baik kita evaluasi diri nih kira-kira ada sejauh mana nih uh, bekal yang kita persiapkan sebelum mau menjemput gitu kan apakah tahun 2021 mendatang ini bisa membuat kita tuh lebih dekat kepada Allah atau justru kualitas ibadah kita tuh sama aja antara tahun 2020 sama tahun 2021 gitu ya jadi mari kita berlomba menambung pahala, getolin ibadah kita kencangin amal solehnya aktif ngaji dan dakwah tanpa tapi tanpa netik katakan tidak pada perayaan tahun baru masehi karena itu bukan budaya kita oke okay, kak, sebentar lagi kita akan
0: pergantian tahun ya kak uh, 2020 jadi 2021. ya 2021 dan apa nih kak yang bisa kita ambil pelajaran apa yang bisa kita ambil uh, masa apa yang kita bisa ambil kak ibroh apa yang bisa kita ambil gitu masa akhir tahun
1: jadi kak Mega ibroh yang bisa kita ambil selama tahun 2021 pertama adalah dengan adanya wabah corona ini uh, semakin membuat kita tuh sadar bahwasanya kita ini nggak kuasa enggak ada daya tingkat makhluk yang kecil ini aja kita nggak mampu mengatasinya bahkan negara-negara yang katanya memiliki kekuatan superpower teknologi yang canggih militer yang hebat juga KO dengan virus kecil ini tapi tahukah kita teman-teman bahwasanya ada yang lebih berbahaya lagi daripada virus corona apa itu yaitu uh, virus sekularisme virus yang memisahkan agama dari kehidupan Virus inilah yang membuat kita tuh terpuruk di segala lini kehidupan, membuat umat Islam terpecah belah, membuat umat Islam terjajah, membuat umat Islam gak peduli dengan saudaranya, membuat penguasa abai terhadap rakyatnya. Contoh kasus seperti uh, Demo Omnibus Law. Banyak rakyat yang menolak kebijakan ini, tapi pemerintah tetap mengesahkannya pada malam hari. Kemudian seenaknya membunuh nyawa manusia, banyak rakyat yang mati kelaparan, kemiskinan, pengangguran. Kemudian kaum musliminnya banyak yang hilang jati dirinya sebagai kaum muslim. Dan juga gara-gara virus ini, muslimin ini jadi cinta dunia takut mati. Jadi virus ini sangat berbahaya dan mematikan keimanan seseorang. Seperti yang kita tahu bahwasanya Indonesia mengandung sistem sekularisme, di mana sistem pemerintahnya adalah demokrasi, di mana demokrasi ini standarnya adalah berdasarkan suara terbanyak, bukan berdasarkan kepada hukum syarak yang berasal dari Allah. Jadi melalui kasus-kasus ini semakin membuka mata kita bahwasanya semua ini disebabkan karena diterapkannya sistem demokrasi. Jadi seperti kata Imam Malik, kalau kita ingin memperbaiki peradaban. Kalau kita ingin memperbaiki suatu peradaban Maka kita harus memperbaiki generasinya Kita harus memperbaiki generasi yang sekarang Bagaimana mungkin Generasi ke depan bisa gemilang Kalau yang sekarang belum tuntas, belum beres Maka kita harus uh, Berusaha uh, Mengerahkan uh, Kemampuan kita untuk bisa menolong agama Allah ini dan kita juga harus segera mencari sistem alter- alternatif lainnya yang dimana itu pernah diterapkan 13 abad yang lalu yang mampu terbukti menyejahterakan rakyat dan bahkan itu menjadi contoh bagi negara-negara barat dan bahkan disegani dan ditakuti oleh negara-negara kafir yaitu daulah Islam atau yang dikenal dengan khilafah Islam ya Dimana negara ini berlandaskan kepada Al-Quran dan As-Sunnah Maka bisa dipastikan kita akan mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya Yang selama ini kita cari di negeri kita Dan uh, dari Corona ini juga mengajarkan kita tentang uh, Tentang apa ya lebih menjaga kebersihan gitu kan Mungkin selama ini kita tuh suka nggak uh, memperdulikan kebersihan Tapi dengan datangnya corona ini kita lebih care gitu kan dengan kebersihan, sering cuci tangan, pakai masker dan lain sebagainya gitu kan. Dan kita juga berharap uh, semoga tahun depan 2021 kita bisa menjadi orang yang lebih baik lagi, orang yang lebih bermanfaat lagi, yang tidak hanya memikirkan diri sendiri tapi juga mikirin urusan saudara saudari kita gitu ya. Lebih peka gitu, lebih care, mau tahu problematika apa saja yang terjadi di tengah-tengah kita dan semoga kualitas dan kuantitas keimanan kita, juga ketakuan kita kepada Allah meningkat bukan justru sama seperti tahun 2020 atau justru menurun dan juga semoga kita semua di istiqomakan di jalan Allah sampai maut menjemput dalam keadaan khusul khotimah amin ya rabbal alamin mungkin itu yang bisa uh, Kak Rinda sampaikan Kak Mega lebih dan kurang Kak Rinda mohon maaf Wabillahi topik wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Kak Mega BTW besok kan kita udah mulai masuk tahun baru nih kan eh, iya, Nah benar. kira-kira ada enggak planning Atau cita-cita gitu Target uh, resolusi Yang ingin Kak Mega capai Oke okay, Kak Dari kita lihat dari
0: 2020 tuh Banyak kali permasalahan-permasalahan Yang terus ter- terjadi Kalau menurut Kak Mega resolusi Kak Mega nih Kak Itu pertama Itu ketika kita Sudah paham Islam kita mendakwahkan Islam, kakak Kita kita berbagi kebaikan bahwa sayangnya solusi yang hakiki itu gim- yang seperti ini loh, teman-teman. Gitu. Kemudian menyebarkan kebaikan kepada kepada orang lain, Kak. Sehingga mereka tuh mampu merubah diri mereka menjadi lebih baik lagi sehingga permasalahan-permasalahan itu akan mengurang, Kak. Gitu, Kak.
1: Akan mengurang. Iya. Yeah. Iya. Yeah. Mantap sekali resolusi kami, enggak ya? Ya betul tuh teman-teman Buat ternyata ada resolusi yang sebenarnya itu lebih urgent Yang sama-sama harus kita lakukan Dan ini tuh menyangkut kemaslahan orang banyak gitu bagi kita semua. Apa itu seperti tadi yang dikatakan Oka Mega berdakwah itu berkontribusi untuk agama ini. Karena seperti yang kita tahu kan umat Islam saat ini banyak mengalami masalah seperti yang sudah dipaparkan di awal tadi. Kenapa kok masalahnya bertubi-tubi gitu kan? Karena umat ini udah kelamaan tidur, sekininya kayak tidur enggak sadar bosnya kita ini sedang diserang habis-habisan. Kondisi ekonomi memburuk angka kemiskinan tinggi kasus pelecehan pencabulan pornografi Penikmannya itu rata-rata kebanyakan orang kita Indonesia gitu ya kemudian uh, dituduh teroris nabi kita dihina ulama dipenjarakan remajanya apalagi aborsi hampir uh, 2,4 juta sekian gitu per tahun kemudian angka uh, apa murtad itu juga meningkat tuh Mega. setiap 2 juta per tahun itu meningkat tuh yang murtad Ma- apalagi individu masyarakatnya gitu ya yang terpapar virus individualisme dan liberalisme, kemudian lagi kontrol masyarakatnya juga kurang, negara apalagi lengkap sudah gitu. maka resolusi kita di tahun 2021 adalah sama-sama kita berkontribusi untuk agama ini. kita kerahkan kemampuan terbaik kita untuk menolong agama ini. dengan apa? Yang pertama dengan belajar ilmu dan dakwah amar ma'ruf nahi munkar kepada keluarga, teman, kerabat, tetangga, nenek, kakek dan sebagainya. Ingat kata Allah dalam Al-Quran bahwa kita ini umat terbaik dan umat ini dikatakan umat terbaik bukan karena banyak ibadahnya. Umat ini dikatakan terbaik bukan karena dia sering pergi bolak-balik ke Mekah untuk haji dan umroh. Allah puji umat ini dengan kuntum khairah ummah. Kalian umat terbaik kapan bila tak tak muru nabil makrufatan wa hawa mungkar. Ketika engkau sanggup mengingatkan saudaramu dalam kebaikan dan melarang mereka dalam berbuat mungkar keji dan maksiat, yaitu dakwah Ketika seseorang telah memahami uh, atas konsekuensi keimanannya sebagai seorang muslim, maka wajib baginya untuk mendakwahkan dan menegakkan Islam secara kafa di muka bumi ini. Seperti yang kita tahu bahwa setiap kerusakan dan kesalahan yang terjadi pasti merupakan akibat manusia melalaikan aturan dan standar baik buruk yang datangnya dari Allah SWT taala. Maka kalau kita ingin mendapatkan keberkahan, keamanan dan keselamatan hidup baik dunia dan akhirat, kita harus kembali kepada hukum-hukumnya Allah, berhukum kepada hukum-hukumnya Allah dalam semua aspek kehidupan dengan cara apa? dakwah. Dan dakwah bukan hanya sekedar berkata, tapi dakwah adalah perkara kewajiban tentang perjuangan untuk mewujudkan tujuan. Dakwah adalah kewajiban bagi setiap kaum muslimin. Maka jadilah kita generasi perindu kejayaan Islam di masa mendatang karena Allah sudah berjanji bahwasanya Islamnya akan bangkit kembali maka mari tempatkan posisi kita sebagai pejuang kejayaan Islam dan yang namanya rindu nggak cukup hanya sekedar rindu tapi harus dibuktikan harus diperjuangkan dan walaupun dalam menjalankan misi dakwah ini tentu pasti ada saja tantangan yang menguras tenaga Kak Mega waktu perasaan kita ketika kita menyampaikan kebaikan Islam uh, kita dihina cacian makian gitu kan tapi ingat jika kelak itu menjadi ladang pahala bagi kita, maka tetap bersemangatlah karena Allah tahu akan setiap usaha kita, dan ingatlah akan balasannya berupa syurga yang tak ternilai harganya maka hari-hari yang sudah kita lewati dari masa yang lalu sampai sekarang kita kan semua pasti akan pulang kembali gitu. Pepatah Arab mengatakan yang lalu tak dapat terulang kembali. Semua akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu taala. Semuanya akan ditanya gitu kan. Semuanya akan dihisap oleh Allah Subhanahu Mulai dari jam, menit, detik gitu kan. Apalagi ini bertepatan dengan malam tahun baru Masehi. Di mana kita tahu bahwasanya tahun baru Masehi itu kan bukan budaya Islam gitu kan. karena itu kita mesti hati-hati dengan uh, euforia peren akhir tahun itu kan menyambut pergantian kalender Masehi jangan sampai karena pengen eksis barang teman ikut-ikutan tahun baruan gitu kan kan bisa berantakan keimanan kita kenapa karena kan haram hukumnya seorang muslim itu ikut-ikutan merayakan tahun baru masehi karena menyerupai kaum kafir tasyabbu bil kufar gitu kan allah swt juga men, apa tuh namanya menegaskan bahwasanya hai orang yang beriman janganlah kamu katakan kepada muhammad aina tapi katakanlah unzurna dan dengar dan dengarlah dan bagi orang-orang kafir siksaan yang pedih Rasulullah kan juga bersabda bahwasannya Barang siapa yang menyerupai satu kaum Makanya termasuk golongan tersebut gitu kan Nah hadis ini tuh jelas mengharamkan umat Islam Menyerupai kaum kafir dalam hal-hal yang menjadi ciri khas kekafiran mereka gitu kan Seperti akidah dan ibadah mereka Hari raya mereka Pakaian khas mereka Cara hidup mereka dan lain sebagainya
0: Karena itu Tanpa sadar kita udah menjadi seorang yang kafir ya kak Iya
1: penting kita gitu untuk bagi Islam Kak Mega. Karena itu enggak usah ikut-ikutan merayakan tahun baru, misalnya dengan new ya, prompt lah, menyalakan kembang api lah, nunggu detik-detik pergantian tahun, memberi ucapan selamat tahun, makan-makan dan sebagainya gitu kan. Lebih baik kita evaluasi diri nih kira-kira ada sejauh mana nih uh, bekal yang kita persiapkan sebelum Maut menjemput gitu kan apakah tahun 2021 mendatang ini bisa membuat kita tuh lebih dekat kepada Allah atau justru kualitas ibadah kita tuh sama aja antara tahun 2020 sama tahun 2021 gitu ya jadi mari kita berlomba menambung pahala getolin ibadah kita, kencangin amal solehnya, aktif ngaji dan dakwah tanpa tapi tanpa neti Katakan tidak pada perayaan Tahun baru masehi Karena itu bukan budaya kita Oke kak sebentar lagi kita akan Pergantian tahun ya kak uh, 2020 Jadi 2021.
0: Ya, 2021 Dan apa ini kak yang bisa kita ambil Pelajaran apa yang bisa kita ambil uh, Muhasabah Apa yang kita bisa ambil kak Ibroh apa yang bisa kita ambil gitu musabah
1: akhir tahun Jadi, Kamega ibroh yang bisa kita ambil selama tahun 2021 pertama adalah dengan adanya wabah corona ini uh, semakin membuat kita tuh sadar bahwasanya kita ini nggak kuasa, nggak ada daya. Tingkat makhluk yang kecil ini aja kita nggak mampu mengatasinya. Bahkan negara-negara yang katanya memiliki kekuatan superpower, teknologi yang canggih, militer yang hebat, juga KO dengan virus kecil ini. Tapi tahukah kita teman-teman bahwasanya ada yang lebih berbahaya lagi daripada virus corona? Apa itu yaitu uh, virus sekularisme, virus yang memisahkan agama dari kehidupan. Virus inilah yang membuat kita terpuruk di segala lini kehidupan, membuat umat Islam terpecah belah, membuat umat Islam terjajah, membuat umat Islam gak peduli dengan saudaranya, membuat penguasa abai terhadap rakyatnya. Contoh kasus seperti uh, Demo Omnibus Law, banyak rakyat yang menolak kebijakan ini, tapi pemerintah tetap mengesahkannya pada malam hari. Kemudian seenaknya membunuh nyawa manusia Banyak rakyat yang mati kelaparan, kemiskinan, pengangguran Kemudian kaum musliminnya banyak yang hilang jati dirinya sebagai kaum muslim Dan juga gara-gara virus ini muslimin ini jadi cinta dunia takut mati Jadi virus ini sangat berbahaya dan mematikan keimanan seseorang Seperti yang kita tahu bahwasanya Indonesia menganut sistem sekularisme di mana sistem pemerintahnya adalah demokrasi di mana demokrasi ini standarnya adalah berdasarkan suara terbanyak bukan berdasarkan kepada hukum syarak yang berasal dari Allah. Jadi melalui kasus-kasus ini semakin membuka mata kita bahwasanya semua ini disebabkan karena diterapkannya sistem demokrasi. Jadi seperti kata Imam Malik, kalau kita ingin memperbaiki peradaban Kalau kita ingin memperbaiki suatu peradaban Maka kita harus memperbaiki generasinya Kita harus memperbaiki generasi yang sekarang Bagaimana mungkin Generasi ke depan bisa gemilang Kalau yang sekarang belum tuntas, belum beres Maka kita harus uh, Berusaha uh, Mengerahkan uh, Kemampuan kita untuk bisa menolong agama Allah ini dan kita juga harus segera mencari sistem alter- alternatif lainnya yang dimana itu pernah diterapkan 13 abad yang lalu yang mampu terbukti menyejah terakan rakyat dan bahkan itu menjadi contoh bagi negara-negara barat dan bahkan disegani dan ditakuti oleh negara-negara kafir yaitu daulah Islam atau yang dikenal dengan khilafah Islam ya di mana negara ini berlandaskan kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka bisa dipastikan kita akan mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya yang selama ini kita cari di negeri kita. Dan uh, dari corona ini juga mengajarkan kita tentang uh, tentang apa ya, lebih menjaga kebersihan gitu kan. Mungkin selama ini kita tuh suka nggak uh, memperdulikan kebersihan. tapi dengan datangnya corona ini kita lebih care gitu kan dengan kebersihan sering cuci tangan pakai masker dan lain sebagainya gitu kan. Dan kita juga berharap uh, semoga tahun depan 2021 kita bisa menjadi orang yang lebih baik lagi, orang yang lebih bermanfaat lagi yang tidak hanya memikirkan diri sendiri tapi juga mikirin urusan saudara-saudari kita gitu ya, lebih peka gitu, lebih care, mau tahu problematika apa saja yang terjadi di tengah-tengah kita dan semoga kualitas dan kuantitas keimanan kita, juga ketakuan kita kepada Allah meningkat bukan justru sama seperti tahun 2020 atau justru menurun dan juga semoga kita semua diistikomakan di jalan Allah sampai maut menjemput dalam keadaan khusul khatimah amin ya rabbal alamin mungkin itu yang bisa uh, Kak Rinda sampaikan Kak Mega lebih dan kurang Kak Rinda mohon maaf Wabilai topik Wal Hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh